0: Manche Leute sagen, es gibt Gespenster, manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Dieses Mal mit einer etwas anderen Einladung als sonst, denn heute geht es um einen meiner Kindheitshelden, Hui und zwar geht es um den neuen Kinofilm Huibu und das Hexenschloss. Und in diesem spielt kein geringerer als Michael Bulli-Herbig die Titelrolle. Mit Bulli spreche ich in den nächsten rund 50 Minuten über seine Entwicklung als Filmemacher, wie sich der Humor seit der Schuhe des Manitou verändert hat, was er von Motion Capture hält und in welchem Genre er gerne einmal einen Film drehen würde. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem wundervollen Michael Bulli-Herbig. Lieber Bulli, herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts! Vielen Dank für die Einladung. Das ist schon ein paar Donnerstage her, dass wir miteinander gesprochen haben. Damals noch mit Christian und Rick. Ich glaube, das war zu Bully Parade der Film.
1: Oh wow, das ist ähm, das ist ja dann locker fünf Jahre her, oder? 2016, 17 glaube ich. Ja, ja, aber deine Stimme hat dich kaum verändert. Immer im Gegensatz zu meinen Haaren. Danke, danke schön. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, ja. Ich
0: hatte das, das schon mit in der schon bemerkt. Wir wollen heute sprechen über unter anderem über Huibu und das Hexenschloss, den ja. zweiten Teil. Mhm. Der erste ist 2006, hat ein bisschen länger gedauert, da kommen wir gerne nochmal drauf. Ähm, mich würde ganz am Anfang mal so interessieren, der Film ist wesentlich anders als andere Kinderfilme, als moderne Kinderfilme heute es wird nicht gesungen, wir haben keine Musical-Einlagen im Bibi-und-Tina-Stil und er hat auch so ein paar gruselige Momente, Stichwort Necronomicon. Warum der, unterscheidet der sich so von anderen Kinderfilmen? War das für dich auch grundlegend, das
1: anders zu machen? Also ich finde, dass ja der Sebastian Niemann, der, also Drehbuchautor und, äh, und Regisseur des Films, das bereits mit dem ersten Teil äh, wunderbar hingekriegt hat. Ne? Also auch der erste Teil ist ja auch jetzt nicht so ungruselig. Da gibt es diesen... Äh, Adula, ne, der jetzt auch nicht so wirklich äh, sympathisch dreinblickt. Und äh, ich habe mir damals schon äh, so gedacht, oh, da, da da traut sich der Sebastian, äh, den Bogen ein bisschen weiter zu spannen, als man das vielleicht von reinen Kinderfilmen so äh, gewohnt ist. Mir hat das sehr gefallen, weil es dadurch natürlich äh, so einen Hauch von, ja, sagen wir mal, ein bisschen Harry Potter Style bekommt, ne? ein, bisschen, äh, ein bisschen größer das Ganze macht und je, wissen wir ja selber, ne? je besser der Bösewicht, desto äh, besser der Film. Und das hat er jetzt in aller Konsequenz mit dem zweiten Teil natürlich auch durchgezogen. Ich habe, als ich die böse Hexe Erla das erste Mal gesehen habe, äh, in den Mustern, habe ich auch zu ihm gesagt, huch, ähm, ähm, lass dir noch ein bisschen was Lustiges, Heiteres dazu einfallen, damit die äh, nicht nach fünf Minuten aus dem Kino rennen. Ähm, das hat er aber dann, äh, ich, finde ich, sehr gut hinbekommen. Also ich würde es mal als Family Entertainment bezeichnen und äh, die Eltern darauf hinweisen, dass sie vielleicht zur Sicherheit mal äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht Händchen halten müssen.
0: <lacht> und die Gesangsanlagen hast konntest du dich nicht mit äh, durchsetzen, dass du
1: selber. Also ich, also ich habe ja eine, zu Gesangseinlagen mal grundsätzlich äh, eine ganz pragmatische Haltung. Also die Gesangsanlagen müssen immer was was erfüllen. Ne? Also entweder sind sie lustig. Ähm, deswegen hatte ich auch nie was gegen einen Super Perforator oder gegen, sagen wir mal, ein Space Taxi. Also das, wenn Sie, wenn die Gesangseinlagen nichts erzählen, dann sollen Sie wenigstens unterhalten. Ähm, ich persönlich singe gern ähm, äh, unter der Dusche oder im Auto. Ich versuche dann den Leuten sagen wir mal, von der professionellen Seite her eher zu ersparen. Ich hätte jetzt nichts gegen eine Gesangseinlage von Huibu gehabt, aber bei dem Geheule, was man von dem gewohnt ist, äh, glaube ich, tut es dann in den Ohren ein bisschen weh.
0: Das Ganze ist ja kein, keine Buchvorlage ähm, Huibu, sondern es ist eine Hörspielvorlage. Aus den 60ern, ja. in den 70ern wurde es dann größer. Äh, Eberhard Alexander Burg hat das Ganze ja, produziert, beziehungsweise hat das erfunden. Ähm, mhm. Und bekannt geworden ist es durch die Hörspiele mit Hans Klarin als Huibu. Ja. Damit bin ich auch aufgewachsen. Worin unterscheidet sich
1: deine Interpretation der Figur von der von Hans Clarin? Also ich bin jetzt nicht an die Sache damals rangegangen beim ersten Teil und habe gesagt, ich muss das jetzt neu erfinden. Oder, oder wir müssen das, das Ganze dem Zeitgeist irgendwie anpassen oder so. Ähm, ich bin auch mit Huibu aufgewachsen, genau wie du. Ähm, äh, äh, mein... mein Umweg gegenüber Pumuckl, das kennst du ja auch. Ne? So, und äh, ich habe Pumuckl äh, wahnsinnig geliebt, ähm, Hab dann irgendwann im, äh, im Kindergarten, oh, guck mal, hier kommt das Schlosspersonal und bringt mir einen Espresso. Äh, dankeschön, dankeschön. Oh, guck mal hier. Ja. Heute gibt es keine Blauboe-Suppe. Heute gibt es Espresso. Dankeschön. Also, danke schön. Ähm, also ich, hab, ähm, ich war ein großer Pumuckl-Fan und habe dann irgendwann im Kindergarten diese Platte damals gab es Platten ne, äh, entdeckt mit diesem äh, Skelett vorne drauf die waren ganz schön gruselig die Art die und war ja 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 das sah gruselig aus deswegen habe ich mich da bin ich erstmal um diese Platte immer so rumgeschlichen und irgendwann dachte ich ich riskiers mal und lege sie auf und war dann total erleichtert dass Huibu die gleiche Stimme hat wie Pumuckl <lacht> das hat mir den Einstieg erleichtert und mochte dann aber die Geschichten Unheimlich gern. Und für mich war es natürlich erstmal eine große Ehre, überhaupt angefragt worden zu sein damals. Und meine zweite Frage war direkt, was ist denn mit Hans klarin Und der Christian Becker und der, der Sebastian Niemann haben mir damals gesagt, ja, wir, ähm, wir haben Kontakt mit ihm und die Chancen, dass er den Kastellan spielt, stehen sehr gut und er würde es äh, gehen davon aus, sehr gern machen. Und das fand ich äh, das fand ich großartig. Und ich hatte dann die Gelegenheit in, in Prag, damals äh, hatte ich ja noch drei Drehtage, weil ich auch als Ritter Balduin äh, in einer kurzen Szene vor der Kammer stand, den Hans Klarin kennenzulernen. Und das hat mir dann schon viel bedeutet, mir von ihm sozusagen den Segen zu holen. Also ich ähm, hatte das Gefühl, dass er damit fein ist, dass er das äh, okay findet, wenn ich das sozusagen in seinem Sinne da weiterführe. Und ähm, mir kam dabei aber nie in den Sinn, ihn imitieren zu wollen oder das, das geht gar nicht. Das war so einzigartig, also diese Stimme, ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen begnadeten Stimmenimitator, der das kann, ich krieg's nicht hin. Ähm, also habe ich versucht, das einfach auf die Art und Weise zu machen, wie es mir liegt und äh, wie ich mir das so vorstellen kann und letztendlich war die Stimme relativ schnell da und auch die Figur relativ schnell da. Für mich war es am Anfang ungewohnt, dass die Figur so aussehen soll wie ich. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand ein paar Entwürfe von Sebastian Niemann in einem frühen Stadium sehr gelungen. Also das war ein bisschen skelettartiger mit ein paar lustigen Gesichtszügen. Der Sebastian ist da unheimlich talentiert, kann das auch scribbeln und kann das auch zeichnen. Das war äh, letztendlich eine Entscheidung der Produktion und des Regisseurs, dass äh, Uri dann äh, Gesichtszüge von mir haben soll. Ich habe mich da jetzt nicht gegen gewehrt. Äh, ich fand es am Anfang auch gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich finde, meine Nase ist nicht ganz so groß wie seine. <lacht> Kommt wahrscheinlich auch auf die Perspektive an. <lacht> Aber ich habe mich dann daran gewöhnt. Und letztendlich ähm, äh, haben wir sozusagen Ritter Balduin angepasst und umgekehrt. Das spielt ja auch nochmal eine Rolle, dass wenn du sozusagen den Ritter Baldwin erstmal personifiziert im Film siehst, dass du ihn natürlich auch als Geist dann erkennen willst. Und da gibt es sicherlich geschmäcklerische äh, Unterschiede, aber letztendlich ähm, habe ich mich damit arrangiert, dass ich nun auch ein wenig aussehe wie ein Geist.
0: Hattest du, ich meine, du hast ja vorher schon mit Königreich für ein Lama einen großen Erfolg als äh, Synchronsprecher oder als Sprecher einer Animationsfigur. Hingelegt. Konntest du von Hans Klarin, hast du da noch ein paar Sachen mitgenommen oder konnte er dir noch ein paar Sachen sagen?
1: Weil das war ja auch sein letzter Film, bevor er starb. Naja, zum einen, äh, äh, ich, mir war das jetzt nicht klar, dass es sein letzter Film ist oder wird. Ähm ich glaube, so insgeheim hat man auch gehofft, dass die Fortsetzung ein bisschen früher passiert, dann hätte er womöglich da auch nochmal äh, eine Rolle übernehmen können oder seine Rolle als Kastellan übernehmen können. Nee, ich habe äh, ehrlich gesagt, wir haben kaum über die Figur gesprochen, äh, als wir uns da unterhalten haben. Alte Mal über den Dreh gesprochen, über ich habe ihm erzählt, äh, wahrscheinlich hat er diese Geschichten tausendmal gehört, wie ich damit aufgewachsen bin, und so. hat sich das geduldig angehört. Ähm und letztendlich war er ja da sehr fokussiert auch auf seinen auf seinen Job, auf seine sozusagen neue Rolle als Kastellan. Ich ähm, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er mir irgendwelche Tipps geben wollte oder da Einfluss nehmen wollte, sondern er hat da losgelassen. Und das fand ich auch sehr professionell, muss ich sagen.
0: Ich meinte auch, ob du von der Art und Weise, wie er Huibu gesprochen hat, wie er Pumuke gesprochen hat, ob du da für deine Arbeit im synchronen auch so ein paar Elemente ausgezogen hast für dich?
1: Ja, es ist, äh, ich glaube, äh, was ich versucht habe zu treffen, war hauptsächlich der der Aus, Ausruf, ne, wenn er durch Wände geht, mit dem Hui, Bu, Bu, dass man da ein bisschen was, was äh, einen kleinen Wiedererkennungswert hat. Aber letztendlich, ähm, äh, nee, habe ich gar nicht versucht, mir da, ich wollte gar nicht in die Situation kommen, dass man, dass man, dass man denken könnte, ich wollte ihn imitieren.
0: Bei Huubu ist es ja auch so, das ist ja, wenn man sich die Geschichte anguckt, auch geprägt von Romanklassikern. Ja, also wir haben Don Cricotte, äh, wir haben auch das Gespenst von Canterville, von, ähm, von Oscar Wilde mit drin. Ähm, sind das so Einflüsse, die dir damals 2006 auch bewusst gewesen sind, als du die Rolle angefangen hast zu sprechen?
1: Nee, ich habe äh, letztendlich, muss ich sagen, also der Abstand von der Anfrage zum, zum Drehbuch war gar nicht so so lang. Ne, das heißt, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich kann mir das vorstellen, äh, habe ich relativ bald äh, so die ersten Fassungen des Drehbuchs bekommen. Und dann gehst du da eigentlich eher so ran, sag ich mal, dass du das Buch für dich so analysierst und äh, wo du so mit der Figur so äh, so bist, an, an, an welche Stellen du äh, gut aufgehoben bist oder es gibt auch Momente, wo du sagst, ah, da würde ich ihn vielleicht anders anders sprechen lassen oder anders performen lassen. Aber du suchst jetzt nicht konkret nach nach Ähnlichkeiten. Ne? Also diese diese Geistergeschichten, die sind ja per se immer recht ähnlich. so Und man wie, wie du ja richtig sagst, man sp spielt dann auch mit Klischees und mit Erwartungen. Es gibt einfach Dinge, die man erwartet. Ähm, und dann ist, glaube ich, die Aufgabe... Von, von Leuten, die die Filme machen, egal ob das der Drehbuchschreiber ist, der Regisseur oder was auch immer, das Erwartete zu liefern, aber anders. Dass irgendwie trotzdem noch eine Überraschung dabei ist. Das ist wie mit James Bond. Ne? weil Man will immer James Bond gucken, aber bitte, bitte so, wie man es will, aber mit Überraschungen. <lacht> Und wenn es dann zu viel wird, wie aktuell, dann sind sie auch alle nicht glücklich. Ja, das, das Problem hast du ja immer mit, mit also insofern kann man Huibu äh, durchaus in die Reihe eines, äh, eines Star Wars, äh, James Bond oder so ganz bescheiden ne, Indiana Jones packen. Ne? Also er hat, er hat Sequel, äh, Prequel und Spin-off Qualitäten und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch mehr passiert und ich glaube, das sind so allgemein die Einflüsse. Gar nicht so sehr, dass man sagt, okay, ich erkenne da Dinge wieder aus äh, aus, aus anderen Geistergeschichten, sondern äh, manchmal sehe ich sogar Ähnlichkeiten wie gesagt, durch äh, zu, zu äh, Abenteuergeschichten wie eben äh, Indiana Jones. Und, äh, und das war, glaube ich, auch der Grund, äh, warum die zweite äh, Verfilmung jetzt so lange gedauert hat, weil man nach dem Erfolg des ersten Teils äh, so euphorisch war, äh, dass man in so unterschiedliche wilde Richtungen gedacht hat. Also, das Drehbuch für den zweiten Teil von Huibu war relativ schnell da nach dem ersten. Sollte es nach Ägypten gehen, richtig? Äh, genau, und da ging es dann um Ägypten und da ging es dann um äh, Flaschengeister. Und es wurde immer wilder, wilder, wilder. Ähm, und ich hatte damals den Eindruck, ähm, dass das der falsche Weg ist. Ne? Also ich, ich kam mir davor wie die Spaßbremse und äh, habe dann nur zu Sebastian und und Christian gesagt, äh, ich glaube, wir nehmen gerade die falsche Abzweigung. Ähm, ich bin sehr für den zweiten Teil, aber ich habe das Gefühl, das ist der falsche Weg. Ne? Also das heißt, ich äh, will damit sagen, Inspiration ist gut ne? und du kannst hier aus anderen Geschichten und Filmen immer irgendwie noch was rausziehen, was in deine Struktur und in deine Geschichte passt. Aber wenn du deinen Kosmos verlässt, dann wird es plötzlich was anderes. Ne? Äh, das, das, das ist so wie, wie ich sage jetzt mal so, wenn jetzt Darth Vader plötzlich bei äh, Star Trek auftaucht. Ne? würden alle sagen, ja, ist eine geile Idee eigentlich, aber irgendwie äh, matcht das so gar nicht. <lacht> so, ja? ähm, für eine Parodie, ja. Äh, aber nicht für einen ernst gemeinten... Äh, ähm, Teil dieser Serien. So und äh, und bei Huibu war es am Anfang bei dem zweiten Teil, also bei dem skript ähnlich, dass ich das Gefühl hatte, da ist ganz ganz viel drin, was ich eigentlich per se gar nicht schlecht finde. Aber ähm, äh, mein Bauch sagt mir, das das matcht alles nicht. Das ähm, das ist zu viel an Überraschung. Ne? Das äh, glaube ich, dass damit überfordern wir die Leute oder enttäuschen sie womöglich und dann lag eben dieses Buch oder diese Ideen, die lagen dann sehr, sehr lange rum und deswegen äh, hat es jetzt auch relativ lange gedauert, bis äh, bis ein zweiter Teil produziert wurde.
0: Ist das auch ein Grund, warum es von Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise keinen zweiten Teil gibt, weil du keine Idee hast, die dich einfach überzeugt
1: hat? Ich bin grundsätzlich kein großer Sequel-Fortsetzungsfan. Also das das muss wirklich, ich finde, das, da muss es richtig, richtig gute Gründe für geben. So. Ähm, und bei Schulis war es einfach so, dass ähm, dass da sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. A, 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 hatte ich so das Gefühl, wenn ich jetzt einen zweiten Teil mache, dann schreien alle nach dem dritten Teil. Das passiert ja ganz schnell. Und dann mache ich das die nächsten sechs Jahre. So. Ähm, außerdem ähm, war klar, nach so einem exorbitanten Erfolg, ne, fast zwölf Millionen Kinobesuche, dass du da machen kannst, was du willst. Es wird immer das Geschmäckle haben, naja, ist halt nur der zweite Teil. Ne? Und ich war da immer so hin und her gerissen, weil ich wirklich, ich hatte relativ schnell einen Plot für, für eine Fortsetzung in der Schublade. Die gibt es auch heute noch, die liegt da rum. Ähm, und vielleicht hätte man vor zehn Jahren diese Fortsetzung noch machen können, aber äh, heute ist der Zeitgeist so anders, ähm, dass die Zeit definitiv rum ist. Also du kannst heute ähm, so einen Film wie Judas 2 vor 20 Jahren nicht mehr machen. Ähm, Du kannst ihn heute noch im Fernsehen zeigen, du kannst ihn wiederholen, weil er sozusagen den Nostalgiefaktor hat, weil die Leute ähm, damit eine glückliche Zeit verbinden und äh, mittlerweile läuft, laufen die Filme im Weihnachtsprogramm. Das ist was anderes. Aber jetzt mit einem zweiten Teil zum Schuß-Meito oder Traumschuss-Surprise zu kommen, ähm, würde so heftig diskutiert werden, dass es mir die Freude daran nimmt. Deswegen würde ich es einfach lassen. Weil der Humor anders ist? Oder meinst ja, ja, du weil, allgemein die
0: Darstellung von den einzelnen Figuren?
1: Ja, weil das heute so unfassbar also Es hat damals auch schon Leute gegeben, die das äh, jetzt nicht so doll fanden und die sich da auf den Schlips getreten gefühlt haben. Aber ähm, ich habe die Figuren immer geliebt. Ich fand es immer sehr liebevoll inszeniert und immer sehr respektvoll und ähm, äh, bin da auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Ja. Ähm, Du machst dich auch nicht über sie lustig. Oder nein, nicht über nein, sie lustig? Gemacht. niemals, also das niemals. Es war nie unsere Idee. So Und äh, und klar hat sich Humor verändert und der Zeitgeist hat sich verändert. Und ähm, ähm, heute habe ich manchmal den Eindruck, dass die Leute, die du auf dem Arm nimmst, ähm, gerne über über den einen oder anderen Kerk lachen, aber sich andere dann wie so Beschützer vorstellen und sagt, aber so was macht man nicht. Ne? Und äh, das, das heißt, die Beschützer werden mehr Ne, für, für die Leute, die womöglich gar kein Problem damit haben, dass man dass man, äh, dass man, man äh, sich über sie, ich würde gar nicht mal sagen, lustig macht, sondern dass man sie auf den Arm nimmt. Und das war immer unser Credo. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Leute, die wir auf den Arm nehmen, zum Lachen bringen. Das ist die Königsdisziplin. Und das, wir hatten zumindest den Eindruck, dass es uns sehr, sehr lange gelungen und die Filme haben eine Zeitlosigkeit. Also ich, ich erlebe, glaube ich, jetzt die dritte Generation von Kids, die äh, sehr süß, wenn so ein Achtjähriger kommt und sagt, ich habe jetzt den Schul des Manitou gesehen, ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Ne, das ist irgendwie süß. So, ja? Jetzt kommt er zu dir und sagen, ich bin mit dir aufgewachsen. Ja, ja, richtig. <lacht> ja, so um, Und ich finde, so kann man das auch stehen lassen. Ne? Um, aber ich hätte die Befürchtung, wenn du heute tatsächlich eine uh, Fortsetzung machen würdest, um, dass du dass du so eine, eine Diskussion aufmachst, so ein Fass aufmachst, dass die Freude an dem Film plötzlich zweitrangig ist, sondern es nur noch darüber diskutiert wird, ob ich mir jetzt äh, eine Perücke eines äh, äh, Natives, <lacht> um es mal so zu formulieren, aufsetzen darf. Ähm, wo fängt äh, sozusagen ähm, die Diskriminierung an? Äh, wo fängt Rassismus an? All das, das sind so Diskussionen, die die müssen sein. Aber ich finde auch, dass man aufpassen muss, es nicht zu überstrapazieren, überstrap über weil es den hum Humoristen auch einschränkt. Ne? Irgendwann in diesem Gerüst der Political Correctness macht es irgendwann keine Freude mehr, ähm, Komödien zu drehen.
0: Merkst du das, wenn du jetzt auch jetzt bei Huibu oder bei LOL oder sowas das sowohl die Kollegen als auch du, dass ihr eingeschränkt seid, wie ja, ja, das ihr merkt, einfach ja.
1: Sachen nach, raushaut, auch ja, spontan. Absolut, das merkst du. Das ist, ähm, viele Dinge sind korrekt und richtig. Es gibt heute überhaupt keinen Grund mehr, noch Negerkuss oder, oder Morgenkopf zu sagen. Ne? Also bin ich völlig d'accord. Äh, klar, ich meine, ich war da 5, 6, 7, da bin ich wie selbstverständlich zum Kiosk gegangen und habe mir das bestellt, weil ich mir nichts dabei gedacht habe. Das hieß halt so. Ähm, ich verstehe aber total und es ist absolut richtig, ähm, man muss auch nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen, man kann genauso Paprikaschnitzel sagen. Es ist alles in Ordnung. Das finde ich alles richtig. Ne? Aber bei Humor, wenn es darum geht, ähm, sozusagen die Leute zu kitzeln ähm, und du darfst aber dann äh, dazu nicht mehr die Feder benutzen, wird es schwierig. Ne? Und dann, dann fällt das auf dich zurück, weil es dann heißt, naja, der ist ja auch nicht mehr so lustig wie früher. Und das führt wiederum dazu, dass du es dann lässt. Und damit tun wir uns, glaube ich, keinen Gefallen. Also ich glaube, dass dass man eine gewisse Spitze zulassen muss. Ähm, wir haben nie wir haben nie beleidigt, wir haben nie verletzt. Ähm, kann sein, dass das bei dem einen oder anderen womöglich mal der Fall war. Dass das, das das tut einem leid, das will man nicht. Wie gesagt, wir wollten immer äh, in glückliche Gesichter gucken, aber es äh, wird, wird einem heute echt extrem schwer gemacht.
0: Du hattest vorhin angesprochen bei Huibu, dass du also ähm, die Animation, dass du deine Mimiken auch wiedererkannt hast ja. und sowas. Wie habt ihr das hier gemacht? Habt ihr Motion Capture gemacht bei dem, ja. bei dem zweiten ja.
1: Teil? Uh, und ich bin und, ja. Hm, ja, ja.
0: Entschuldige. Ja, alles gut. Für mich ist ja Motion Capture so, dass, dass also der Urbegriff oder Urzustand des Schauspiels, weil du halt nur noch mit deinen Gestiken wie Andy Circus das mit Herr der Ringe oder Godzilla, äh, Godzilla, sei schon King Kong gemacht hat, eigentlich vollkommen nur noch deine Mimik sprechen lässt und damit neue Figuren kreierst. Weil du ihn nicht mehr ablenkst, mit du hast keine, kein Kostüm an, klar, du hast einen Pelz vielleicht als King Kong, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also ja. du, die Leute gucken wirklich viel mehr in dein Gesicht, um Mimiken zu sehen, um
1: den Charakter näher kennenzulernen. Ist das auch deine Erfahrung? Also äh, Punkt eins ist mal, ich ich finde die Technik faszinierend. Ich finde es toll, wie sie in anderen Filmen auch eingesetzt wird. Äh, Avatar, Pla äh, Planet of the Apes, all, all diese Dinge. Ne? Also ähm, Herr der Ringe, hast du schon gesagt. Das äh, finde ich, äh, ich bin für sowas immer unheimlich offen ne? und, und liebe das. Alles, was dir hilft, deine Vision noch, äh, noch genauer auf die Leinwand zu bringen, ist, ist ein starkes Instrument. Selber in so einem Anzug zu stecken, ist die Hölle. Also, es ist wirklich, es fühlt sich an wie ein zwei Nummern zu kleiner Taucheranzug, ne? Es zwickt dir alles ein, es ist, es kratzt, du hast auch nur so eine Unterhose drunter, weil es muss ja alles hauteng sein und zwischen, zwischen dem Anzug und deiner Haut sind Kabel verlegt, die sich sozusagen durch den, durch den Druck in deine Haut pressen. Ist, kennst du diese Abdrücke von zu engen Socken, ne? Wenn dir die... Nein, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> so, ähm, aber wenn du mal ein BH getragen hast, der ein bisschen zu eng ist, dann weißt du das ja, auch das Ja, das so, dann hast du dann so, ne, dann sieht deine, dein Körper sieht aus wie so eine Landkarte, weil sich diese Kabel so wie Flüsse über meinen ganzen Körper so am Abend. Es also war fürchterlich. Dann hat es gejuckt und gekratzt. So, dann habe ich die, dann hast du diesen Helm auf. Dann werden die so Punkte ins Gesicht gemalt. Die, die Kameras auf dem Helm filmen dein Gesicht ab, zeichnen die jede Bewegung jedes Muskels irgendwie auf, jede Mimik. Du hast die Sensoren an den Gelenken. Das heißt, du kannst äh, live auf dem Bildschirm die animierende Figur, also die noch nicht komplett fertig gerechnet ist, aber zumindest in Umrissen klar erkennbar, äh, beobachten. Äh, du, du kriegst sofort ein Gefühl dafür, okay, wie, wie reagiert der Character, wenn ich das und das mache. Das ist mit also minimaler Versetzung. Es ist wie live. Ähm, aber du, du stehst halt in einem Quadrat mit, von nichts. Ne? Also das ist eine Halle, da hast du an vier Ecken hast du dann sozusagen diese Kameras, die diese Saison quasi irgendwie aufzeichnen und an den Computer übertragen. Du hast keinen Ansprechpartner, du hast keinen Anspielpartner, dir du, du, muss immer gesagt werden, wo gucke ich denn jetzt hin? Und du kannst die Szene auch nicht durchspielen, weil die Performance, die ich geliefert habe, kam erst äh, zum Tragen, als der Film im Rohschnitt so gut wie durch war. Das heißt also, wenn jetzt eine komplette Szene in einem, sagen wir, mal, in, einem, in einem Raum gespielt hat, dann konnte ich die nicht von A bis Z durchspielen, sondern ich musste mich nach dem Schnitt richten, weil ich ja dann sozusagen im Gegenschnitt ganz woanders hingucke, wie in der totalen Einstellung zum Beispiel. Das heißt, das war gewöhnungsbedürftig und dann natürlich ähm, das Tempo. Nicht das Tempo der Sprache oder der Mimik, sondern des Körpers. Ne? Die, die Gestiken so, die, die ja von einem Kat Tuniken-Charakter in einem ganz anderen Tempo und viel schneller äh, geliefert werden müssen. Ich kann das gar nicht. Ich habe versucht, schnell zu sein, aber mir hat es durch diesen schweren Helm manchmal sogar das Genick verrissen, weil ich, so, weil ich so hin und her, schnell hin und her schauen musste. Das heißt, das sind die Basisdaten für die Animatoren, die natürlich das Feintuning dann später noch hinzufügen. Das fand ich äh, äh, eine interessante Erfahrung. Ähm, muss aber auch sagen, dass es, wenn du eine reale Figur darstellst, wie ist jetzt lustig King Kong als re reale Figur zu bezeichnen, ja, so, dann ähm, machst du reale Bewegungen ne? oder Golem auch so eine natürliche Figur, Golem, ne äh, Golem ne, wollte ich sagen, nicht Golem, Golem. Ähm, Avatare, ne? die die übernehmen ja eigentlich wirklich eins zu eins deine Bewegungen. Bei einer Cartoon-Figur ähm, geht das eben nicht, der muss viel viel schneller sein. Das es, es sieht sogar langweilig aus, wenn der sich real bewegt. Von dem erwartet man. Ne? Ich mache jetzt mal das Geräusch dazu, dass der durch den Raum äh, flitzt. Ne? Ähm, und diese Kombination, ähm, da die Schnittmenge zu finden, war, glaube ich, nicht ganz einfach auch für den Sebastian. Weil auf der anderen Seite ähm, für emotionale Szenen hast du da wie gesagt ganz andere Spielmöglichkeiten. Dadurch, dass die Mimiken so exakt übernommen werden, äh, vom kleinsten M Mundwinkel, der zuckt, Augenbraue, äh, traurig gucken, nett gucken, lächeln, etc., das hilft enorm. Das, das, da war ich selber überrascht, als ich die fertige Animation gesehen habe, dass ich mich da im Spiel wiedererkenne. Ne? Ich glaube, die Kombination ist es. Also die, den, den emotionalen Part kannst du wunderbar... Ähm, dafür nutzen, und das ist eine echte Bereicherung, was allerdings, ähm, ähm, gerade in Bezug auf Huibu, die Geschwindigkeit und die Schnelligkeit betrifft, da kommst du ohne Ani Animatoren eigentlich gar nicht gar nicht aus.
0: Das sind zwei Sachen. Erstmal finde ich gut, dass du eine Unterursache hat. Ja. Äh,
1: ja, ich habe lange überlegt, ob ich sie auch wirklich tragen soll. Aber <lacht> 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 und die zweite Sache,
0: aber das ist, ja, das ist das, was ich vorhin meinte, also dieses zurückgeworfen werden auf seine eigene Schauspielleistung. Du hast keine Kulissen, du hast kein Gegenüber. Das heißt, du hast eigentlich nur deine Bewegung und deine, deine Mimik, ja. so einen Charakter zu erschaffen. Ja. Du bist war ja das bei,
1: bei Teil 1 anders? Ja, ganz anders. Da war es einmal so, dass im Vorfeld äh, Sprachaufnahmen mit mir aufgemacht wurden, damit die am Set eingespielt werden konnten. Ähm, ich glaube aber, dass sie irgendwann, da kann Sebastian mehr dazu sagen, ich glaube, dass sie irgendwann von diesem Weg wieder weggegangen sind, weil es ja auch noch ein stand -in, einen Stand-in, äh, einen Kollegen gab, der auch vor Ort im Set stand, damit die Schauspielerinnen und Schauspieler jemanden zum Anschauen, zum Anspielen hatten und dieses Timing war dann oft ein anderes als meine Sprachaufnahme und dann, äh, glaube ich, irgendwann haben sie es über den Haufen geschmissen ähm, und da war es dann so, dass ich auch im, in, kurz vor Schnittbeginn oder während der Rohschnittphase auch ins Studio gegangen bin und erstmal, äh, wie man es eigentlich beim Animationsfilm grundsätzlich macht, dass die Sprachaufnahmen vorher gemacht werden und dann wird auf die Sprachaufnahmen animiert. Das ist ja das, was und in diese, dieser Reihenfolge wird ja normalerweise produziert. Es ist ja nicht üblich, dass, dass du einen fertigen Film kriegst, der animiert ist und ihn dann synchronisiert, sondern die Animatoren brauchen ja die Sprache, um den Mund lip-sync äh, zu animieren. Und beim ersten Teil wurden diese Sprachaufnahmen mit ein, zwei Videokameras mitgefilmt und das war sozusagen eine Inspiration, würde ich es mal nennen, für die Animatoren. Sie haben zwar meine Stimme benutzt, aber sie haben jetzt nicht eins zu eins das animiert, was ich da im Synchronstudio gemacht habe, weil ich auch gar nicht so darauf geachtet habe. Also es war für mich, galt die Priorität bei der Sprachaufnahme. Und jetzt beim zweiten Teil war es tatsächlich so, da musstest du richtig spielen. Da ging es nicht nur um die Sprachaufnahme, äh, sondern die Körperbewegungen, Schritte, äh, Fingerbewegungen, äh, das alles wurde komplett übernommen. Und letztendlich war es dann die Entscheidung von, von den Animatoren, beziehungsweise von den Reg äh, vom Regisseur, von Sebastian Niemann, was er davon drin lassen möchte und was zusätzlich noch ähm, beschleunigt oder zusätzlich noch animiert wird. Also das Spiel an sich war im zweiten Teil für mich äh, näher an der Figur. Äh, Ob es was gebracht hat, weiß ich nicht. <lacht>
0: Was ich gerade extrem spannend finde, ist dein technisches Verständnis dafür. Das heißt, ich meine, Traumschiff Surprise, da haben wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen. Diese ganzen Special Effects, die, wo alle sich die Augen gerieben haben, dass man sowas in Deutschland machen kann, ohne jetzt 100 Millionen äh, zu investieren. War das damals auch für dich so eine, so eine Blaupause, sich mit Special Effects und all das, was da so einhergeht, näher zu beschäftigen
1: und da auch tiefer einzutauchen? Immer. Also für mich war das Filmemachen immer das Spannende. Also ich wollte ja mit zwölf, ich weiß nicht, ob wir, ob wir uns damals schon drüber unterhalten haben, ich wollte ja mit zwölf schon Filmemacher werden. Ähm, ich hatte ja auch lange Zeit gedacht, ich hätte die Vertikofahrt erfunden. Ne? <lacht> 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 weil, ich, weil ich aus Versehen mit meiner Videokamera damals, aus Versehen, ich bin auch den Gang entlang gelaufen, habe durchgeguckt und bin aus Versehen auf den Zoom gekommen. Ne? Und dann hast du diesen Saugeffekt, ne? Du bewegst sie mit der Kamera nach vorne, zoomst aber zurück und ich dachte, wow, da war ich zwölf oder so. Dachte ich, boah, wenn ich Filme mache, das, damit haue ich das, damit haue ich alle von den Sitzen. Ne? Und dann habe ich irgendwann ein weißer Hai gesehen, dachte ich, scheiße, hat schon einer vor mir gemacht, bis ich gemerkt habe, der hat es ja auch nur dem Hitchcock nachgemacht. <lacht> so, ja? Also diese technische, dieses technische Interesse, was man mit Bildern, mit, mit, mit Brennweiten, mit Einstellungen machen kann. Ähm, hat mich immer fasziniert und, und äh, ist für mich ein wesentlicher Bestandteil vom Filmemachen. Deswegen war für mich die die Fotografenausbildung auch sehr sehr maßgeblich so das wollte ich, das gut, ich wollte auch auf die Filmhochschule, da haben sie mich nicht genommen, aber die äh, äh, die Fotografenausbildung war für mich sozusagen der Startschuss. Und das Interesse, wie man wie man Dinge umsetzt oder wie man ich habe das vorhin schon mal so angedeutet, ne? Du, wenn du, wenn du dir eine Geschichte ausdenkst oder wenn du ein Drehbuch schreibst oder wenn du den Film vorbereitest, dann ich weiß gar nicht, wie das passiert. Ich kann es auch nur so erklären. Ich habe, ich kann den Film dann sehen, ne? Also ich, ich lese eine Szene und ich irgendwie, das ist so, ich sehe sie dann vor mir. Ich, ähm, ich, kann dir dann auch relativ schnell sagen, was ich da sehen will und äh, so entsteht die sogenannte Auflösung, ne? Also ich mache mir dann die Einstellungen, äh, wie ich sie haben will und äh, und dann existiert der Film in meinem Kopf. Und alles, was, was, was mir so da, sozusagen dabei hilft, das, was ich jetzt in meinem Kopf habe, äh, den anderen zu zeigen, äh, das nehme ich gerne an. Ne? Und da hilft diese digitale Tricktechnik, die ja dann Anfang der, ich sag's es jetzt mal, 2000er so richtig Fahrt aufgenommen hat, die hat da massiv dazu beigetragen, ne? was, du, was du da auf die Leinwand zaubern kannst, das, das war ja früher alles gar nicht möglich. Und ähm, und ich bin für sowas immer extrem offen und ich kann es gar nicht erwarten, bis ich irgendwann in dieser Volume, in dieser neuen Stage mal stehen darf, weil das finde ich das nächste große Ding. Ne? Also ich glaube, da wird noch viel, viel passieren in diesen in Volume-Studios. Äh,
0: hat sich dein Mandalorian, damit hat es ja. ne? genau. Ähm, hat sich dein Fokus als Filmemacher, also was die visuelle Erzählung angeht, Jetzt verlagert also wenn man sich jetzt ballon anguckt und so ist das ja eine andere bildsprache als jetzt noch natürlich Traumschiff surprise oder ähm, auch des money too wie würdest
1: du diese entwicklung beschreiben punkt eins ist ähm, dass du ja äh, immer dem du musst dich immer dem genre unterwerfen so sage ich mal ne? also du machst bei einer western parodie ähm, musst du dieselben Einstellungen machen die du vom western gewohnt bist sonst ähm, Funktioniert die Parodie meiner Meinung nach nicht. Ne? Also du musst das Genre ernst nehmen. Wenn du Surprise machst, musst du Science-Fiction-Genre ernst nehmen. Bei Vicky und die starken Männer war für mich ganz klar der Abenteuerfilm im Vordergrund. Äh, Buddy ist eine ist ne, äh, romantische Komödie. Das sehen die, der sieht auch anders aus. Und ähm, natürlich spielst du dann bei Ballon äh, andere Instrumente, ne? um, um Spannung zu erzeugen. Und das... Ähm, da ist das Beste eigentlich, wenn du dir immer Filme anguckst. Ne? Also ich habe mein Leben lang Filme geguckt und das ist die beste Filmschule, die du haben kannst. Ne? Guck dir an, warum. Also ich, 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 mein ersten Hitchcock, das war nach, das war die Vögel. Ne? Ähm, da war ich, da war ich keine Ahnung, 12, 13. Äh, da ist mir sofort aufgefallen, dass der Film keine Musik hat und und ich fand es so irre. Und Musik ist ja dann doch ein ganz wichtiger Bestandteil. Äh, Gerade beim, beim Thriller oder bei Genre oder was du machst, ja, äh, ob da kannst die Ticking Clock mit Musik unterstützen, du kannst, musst dir alles nicht erzählen. Ne? Ähm, und ich fand es so faszinierend, dass Hitchcock damals bei die Vögel sich entschieden hat, äh, anscheinend, äh, die Musik durch dieses Vogelkreische einfach zu ersetzen. Und das sind so Dinge, die ich äh, faszinierend finde. Ne? Also auch äh, in der, äh, es gibt unheimlich interessante, Dinge ähm, und Einstellungen auch in der Stummfilmzeit, ne, wo sich Filmemacher einfach überlegt haben, wie drücke ich jetzt äh, diesen Ton aus, den ich ja nicht höre. Gibt es auch einen alten Hitchcock-Film, ne? Da ähm, weiß gar nicht, welcher Film das war. Wo ähm, ich glaube, der 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 Mieter oder oder ist ein Stummfilm. Du du siehst eine Person, die in ihrem Wohnzimmer sitzt und plötzlich merkt, dass äh, jemand nervös äh, im Zimmer über ihm auf und ab geht. So. Jetzt hast du aber keinen Ton. So, jetzt äh, wurde es so aufgelöst, er guckt nach oben und dann wurde da eine ganz leicht transparente Scheibe reingelegt, äh, wo du siehst, dass da jemand silhouettig auf und ab geht. Und also mit, mit solchen Stilmitteln zu arbeiten, ne, ähm, das, das, das finde ich immer spannend. Ja, ich glaube, ich glaub, ähm, äh, Polanski hat, weil du gerade mal gesagt äh, jedes Arschloch kann mit einer langen Brennweite einen Kinofilm machen, weißt du? <lacht> also, so wuchtig hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt. Aber ja, ne, nur immer die lange Brennweite reinzuhauen, nur weil es irgendwie geil aussieht. Ähm, ja, kann man machen. So. Erzählt aber nicht viel. Und das Entscheidende ist ja, äh, was zeigst du dem Zuschauer? Was, äh, du bist derjenige, der das Auge führt. Und das machst du mit Einstellungen, mit Brennweiten. Und, äh, und manchmal ist es eben spannender, etwas nicht zu zeigen. Ne? Aller weißer Hai. Ne? Und ähm, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ich labere mich hier gerade irgendwie. Äh, die, die, <lacht>
0: Ja, nee, aber auch gerade den, den, den Punkt mit der Musik finde ich interessant, weil wenn ich mir heute Filme auch angucke, obwohl das nicht, nicht nur heute ist, gibt es ja schon die ganzen Jahre eigentlich, über, dass viele Filmemacher dazu neigen, einfach jede Szene mit Musik zuzukleistern. Dass du dem Zuschauer eigentlich auch gar nicht mehr wirklich Gelegenheit gibst, diese Szene eigentlich zu erleben und äh, die sacken zu lassen, weil du sofort diesen Schwall von oben bekommst. Und weil du auch Hitchcock sah ich habe ihn unlängst auch wieder gesehen, Vögel, und äh, da gibt es ja auch so eine mit der Drehtür die Szene und mhm. da ist keine Musik. Und, in, in, und dann fällt dir das auf, denkst du, so, okay, warum ist jetzt hier keine Musik? Da gehört doch was hin, da gehört doch mhm. jetzt irgendwas Leichtes und so. Ähm, aber du lässt dich auf dem Film ganz anders ein, ja. wenn keine Musik da ist. Oder wirklich nur dezent ja. eingesetzt ist. finde ich sehr interessant, was Musik eigentlich bewirkt oder was sie
1: halt nicht Ja, also bewirkt. Beispiel Ballon war es so, dass ich äh, zum Filmkomponisten Ralf Wengmeier, mit dem ich ja alle meine Filme gemacht habe, äh, ich habt zu ihm gesagt, weißt du, das Thema des Films ist die Ticking Clock. ne also musikalisch. Und ich würde gerne erreichen, dass der Zuschauer im Kino nicht mehr weiß, ob er jetzt äh, ob, ob jetzt seinen Puls hört, ob das Musik ist oder ob das Sounddesign ist. Und diese Stimmung, diese klaustrophobische Stimmung und diese Paranoia, äh, die kannst du natürlich, gut, dem einen oder anderen war es vielleicht auch zu viel, aber für mich hat es gerade so gepasst, ähm, kannst du natürlich zu so einem Grundrauschen immer sehr weit oben halten. Und das, das war ja das Gefühl der Protagonisten. Ne? Also die die beiden Familien standen ja unter diesem unfassbaren Druck, dass sie 24, da war nicht mal am Tag, wo sie sagt, oh jetzt, jetzt spanne ich mich mal eine halbe Stunde, ich lege mich mal jetzt hin. Das war ja nicht der Fall, sondern es war der Druck war immer da. Und diesen Druck wollte ich akustisch halt auch aufrechterhalten. Und ähm, und sowas würdest du jetzt bei einer Komödie nicht machen. Auch klar. Ne? Und dann äh, ist es ja äh, recht häufig auch so, dass das äh, Sound oder Geräusche oder auch die Musik äh, mit einer ganz anderen Wucht daherkommen, wenn du äh, vorher eben nichts gehört hast. Ne? Also diese Stille vor einem Bumm vor einem ist natürlich gewaltiger. Ähm, oder der Bumm ist gewaltiger, wenn es vorher still ist und nicht, wenn alles zugekleistert ist. Und das sind alles kreative Entscheidungen, die äh, die finden teilweise auch erst in der Mischung statt. Ne? Manchmal ist äh, Musik produziert worden für eine Szene und dann entscheidest du dich aber in der Mischung, in der Kinomischung, nee, lass mal weg. Äh, das kann auch passieren. Auch was die Leute so gewohnt sind, ich weiß nicht, ob du die, die äh, Diskussion mitbekommen hast, ich glaube, es war im letzten Star Wars Film, da hat sich der, äh, oder im vorletzten, ich weiß nicht mehr, in welchem Teil, da hat sich der Regisseur entschieden, in einer großen Explosion einfach nichts zu machen. Ne? Es, du siehst den Schuss und es gibt eine Riesenexplosion und es ist Stille im Kino. Und ich fand diesen Effekt Super klasse. Ich habe den richtig gefeiert. Ne? Bis ich gehört habe, dass sich in Amerika Leute beschwert haben. Die kamen aus dem Kino und haben gesagt, da ist eine Tonstörung im Film. Kannst du sehen, wie die Leute konditioniert sind? Haben ja, verrückt, oder? Wobei
0: im, im Weltraum hört man doch sowieso niemanden schreien und keine Explosion. Ja, das nicht so? ja gut,
1: das hat der Einzige, der es richtig gemacht hat, glaube ich, war Stanley Kubrick. Alle anderen haben drauf geschafft. hat sowieso fast alles richtig gemacht.
0: Das ist über jeden Zweifel erhaben. Du hast gerade über Ballon gesprochen. 2018. War das für dich auch so eine, so eine Art Genugtuung, zu sagen, hey, ich habe es euch ja schon immer gesagt, ihr wolltet halt, wenn ihr Bulli hört, denkt ihr immer gleich an Komödien, aber da ist halt auch mehr.
1: Na, also mit Genugtuung hat das überhaupt nichts zu tun. Und ne? Das hat einfach wirklich nur damit zu tun, ähm, dass man die Leute immer wieder auch mit, mit Dingen auch so überraschen möchte. Ne? Und dadurch, dass ich ja auch, ich bin ja ein riesiger Hitchcock-Fan und Thriller-Fan und äh, und habe äh, ehrlich gesagt auch ein paar Jahre nach dem richtigen Stoff gesucht. Ne? Es, es gab ähm, tatsächlich äh, Regieangebote. So kurz nach Traumschuss Surprise gab es dann den ein oder anderen Pro Produzenten. Es waren jetzt nicht viele, aber die ein oder anderen äh, haben zumindest äh, ein Potenzial vermutet und haben mir dann äh, Dramen angeboten. Da waren auch richtig, da war richtig hartes Zeug dabei und äh, und ich habe damals aber zu dem Produzenten gesagt, ich finde das, find das wirklich für mich sehr geschmeichelt, dass ihr mir das zutraut. Ähm, aber ich glaube, jetzt, also jetzt so einen Film zu machen, nach traum Surprise, das würde die Leute komplett überfordern. Das ist einfach das falsche Timing. Und ich finde es schade, ähm, das Drehbuch kommt jetzt vielleicht zehn Jahre zu früh. Und habe das gehen lassen. so ähm, Und habe immer so ein Stück weit so drauf gelurrt, ja, was könnte es denn sein? Was ist denn das, was mich selber auch... Ähm, berührt. Ich finde, es muss ja auch eine Geschichte sein, mit der du dann auch emotional was anfangen kannst, so richtig, ne? wo du, die du auch nachvollziehen kannst, wo du vielleicht auch eigene Erfahrungen mitgemacht hast. Und diese Ballongeschichte, die hatte ich ja tatsächlich auch als Zwölfjähriger selbst, also nicht live miterlebt, aber doch ähm, über die Medien verfolgt und fand es unheimlich spannend damals schon. Und Irgendwann ploppte das wieder auf und ich dachte, das wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, so einen Film zu machen. Das, das Buch hat drei, vier Jahre gebraucht bis zu, zur Entwicklung. Es, ähm, ist dann auch mal liegen geblieben, noch mal eine Zeit lang. Dann hat man es wieder rausgeholt. Und ähm, na ja, als wir es dann gemacht haben, ähm, gedreht haben es ja 2017. Ähm, da habe ich mich dann richtig, also wenn man das so sagen kann, so dafür bereit gefühlt. Da war mir auch klar, dass, dass ich jetzt sozusagen dem Publikum oder den Zuschauern bestimmt zwei, drei Jahre voraus bin, weil ich ja damit schon äh, drei Jahre zu tun hatte. Aber es war dann, ich war da seltsamerweise total ruhig. Also ich habe, als wir den Film gemacht haben, hatte ich eine irrsinnige Freude daran. Ähm, also das soll jetzt nicht zynisch klingen, ne? also die Geschichte ist ja durchaus unlustig. Ähm, aber ich hatte ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe den richtigen Stoff für mich entdeckt und gefunden. Und klar bist du dann aufgeregt und nervös und weißt nicht so recht, ähm, nimmst die Leute an, aber dann hat, hat, der Film, und das ist ja nur, also für Deutschland ist, ich meine, das ist ein Genrefilm, ne? Es ist ein Thriller. Ähm, und, und Deutschland ist ja nur äh, krimiland ne? Also die, warum äh, soll ich ins Kino gehen, wenn ich jeden Sonntag einen Tatort kriege? <lacht> so. ähm, und dann damit doch knapp eine Million Zuschauer ins Kino zu holen mit so einem Stoff und und dann ähm, sowohl tatsächlich auch von der Kritik und dem Publikum ähm, da wohlwollend besprochen zu werden. Das, äh, ich würde es nicht als Genugtuung bezeichnen, sondern ich mich hat das sehr, sehr glücklich gemacht. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass da so ein Knoten geplatzt ist und dass sich, glaube ich, jetzt keiner wundern würde, wenn ich eines Tages jetzt meinetwegen äh, äh, keine Ahnung, einen Horrorfilm machen würde, wenn die Leute denken, naja, klar, äh, mach da jetzt halt einen
0: Horrorfilm. Also Hast du damals auch nach, nach Schuh des Manitu, ich glaube,
1: Helmut Dietl hat dir gesagt, äh, jetzt hast du deinen Erfolg, jetzt musst du damit leben. Genau. <lacht> Also ich habe, als er das gesagt hat, habe ich es noch nicht zuordnen können. Ich habe es ein paar Jahre später dann verstanden. Ähm, und äh, ich verstehe ich versteh ihn heute umso mehr, weil die Filme tatsächlich ja, ich meine, ich freue mich darüber, dass die so eine so eine, so eine Haltbarkeit haben. Ne? Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen. Ne? Die laufen regelmäßig im Weihnachtsprogramm und die Leute hocken da mit der ganzen Familie davor und, und äh, hat ja so Sissi-Qualitäten mittlerweile. Ne? Und das, das freut mich natürlich. Das kannst du nicht planen und das... Ähm, also da, damit tritt man ja nicht an. Aber natürlich ist es so, ähm, ähm, wenn du nach 20 Jahren immer noch, wenn das immer noch der erste Film ist, der genannt wird, dann denke ich mir, okay, komm, äh, scheiß drauf, die Leute lieben den Film, es ist halt nun mal so. Ähm, aber wenn dann mal einer kommt und sagt, äh, Ballon ist dein bester Film, dann freue ich mich fast noch mehr. Ich, ich glaube, wenn du mal rück, rückwirkend dann so auf dein, äh, auf dein Oeuvre so guckst, dann ist es eigentlich schön, wenn du für jeden sowas dabei hattest. Ne? Also es gibt auch, ich finde auch Hotel Lux, gut, den habe ich nicht selber inszeniert, so, aber Hotel Lux finde ich einer der unterschätzten Filme überhaupt. Also ich, das war ja nun wirklich kein Erfolg im Kino. Ähm, aber ich finde es einen wahnsinnig interessanten Film. Und es gibt Leute, die mich auf Hotel A A Lux ansprechen und sagen, sie haben den jetzt mal irgendwie im Fernsehen. Das ist ein starker Film. so. Wo ich denke, okay, also dann äh, sind nicht so viele, aber dem hat es gefallen. Dann hast du halt einen Film für seinen Geschmack gemacht. Der kann jetzt vielleicht mit money tunings anfangen. Aber Lux hat ihm gefallen. Und dann denke ich mir so rückwirkend, mein Gott, äh, äh, eigentlich ist es doch schön, wenn du sagen kannst, äh, es war für jeden was dabei.
0: Ich glaube, was viele Leute auch vergessen, auch gerade wenn man Komödien dreht, wie schwierig es ist, eine gute Komödie zu drehen, über die wirklich so viele Leute lachen können. Weil das ist, bedarf halt einfach auch eine Fähigkeit und ein Timing. Das wird... Ja habe ich oft das Gefühl, wirklich sehr oft vergessen. Hast du, weil du gesagt hast, ja, ich kann ja auch ein, oder äh, die Leute werden nicht überrascht, wenn du jetzt einen Horrorfilm drehen würdest. Gibt es denn andere Genres, die dich auch noch interessieren, auch als großer Hitchcock-Fan, nicht
1: nur Thriller verhaftet zu sein oder Drama? Na, ich würde, was ich schon mal ganz gerne machen würde, ist äh, ein, also ein, wirklich ein Astrein-Action-Film. Ne? Also, ähm, äh, das, da, da, aber auch dafür brauchst du natürlich eine, eine berechtigte Idee. Ne? Also, ich bin bin ein großer Freund von also ich liebe Mission Impossible, ne? dieses diese also ah, dieses dieses Action Ding und dann diese Gadgets und dann äh, bin ich also man kann jetzt von Tom Cruise halten, was man will, aber Hut ab Chapeau, wie der sich da irgendwie die Knochen bricht, ne, mit jedem Stunt, wie der sich da an dem Flieger hängt. So jetzt will er ja anscheinend ins Weltall und dann einen Film drehen. Also das ist schon echt das ist schon echt äh, Kurz vor der Geisteskrankheit, ne? Also, dass man sagt, alter, das jetzt. Funktioniert, er funktioniert ja. auf der Leinwand, das muss man sagen. Ja, ja. So, und, ähm, und das fasziniert die Leute. Ich glaube, dass das, äh, dass das schon, es ist natürlich spektakulär, wenn du weißt, äh, der Darsteller hat den Helischein gemacht und fliegt jetzt selber <lacht> die, diese Verfolgungsjagd, wo du sagst, Hut ab, alter, das ist wirklich, ne? Das beeindruckt mich mehr, als wenn einer wieder von der Screen, Greenscreen hockt oder, ähm, oder im warmen Studio, so, das, das, das hat schon was. Also sowas reizt mich schon enorm, aber ähm, ich fürchte, da musst, du dann, da musst du dann schon international denken, weil du natürlich dann auch die entsprechenden Budgets brauchst. Das ist hier leider ein bisschen schwierig. Gibt es noch Fernseherinnerungen? Du hast ja das
0: Wiki gemacht, du hast ähm, genau, Huibu gemacht, Sissy gemacht, gibt es jetzt ja auch zwei neue Verfilmungen sogar. Gibt's ja, noch mich hat aber keiner gefragt, da war ich ein bisschen beleidigt. Gibt es noch andere Fernseherinnerungen, wo du sagst, oh, da hätte ich eigentlich nochmal Lust zu, also nicht, dass es der das Spruchreif ist, nicht, dass das in der Planung ist, aber wo du sagst, da gab es eigentlich, das ist ein, ist ein gutes Konzept für einen Film.
1: Nee, ich glaube, ich habe so ziemlich alles abgegrast. <lacht> also, die ja, ja, sind noch. Ja klar, du kannst dann so Sachen rausholen, die haben aber alle nicht so diese, ähm, diese Dynamik, also die triggern mich nicht so. Ne? Also Winnetou hat mich immer, ich habe Winnetou geliebt, ne? Und ich wollte immer der, ich sage es jetzt einfach mal, der Indianer sein. Ich weiß, man darf es nicht mehr sagen, aber ich wollte immer der Häuptling sein. Für mich war er der Held und nicht diese diese äh, diese weißen Männer, die die da in das Land eingefallen sind. Für mich waren waren das die Heroes. Ähm, ich habe äh, Sissy geliebt, weil es meine Mutter geliebt hat. Ich habe ähm, na, Vicky war für mich, also Vicky und Winnetou waren für mich die Helden. Ne? Und dass ich allein das machen durfte, äh, ist schon ein, ein ein Riesenglück. Und dass dann eben noch einer kommt und dir sagt, äh, hör mal, willst du, willst du den Huibu übernehmen? Also da, da hast du eigentlich so alle Kult, Kultfiguren, die du so in deinem eigenen Kosmos so äh, für dich gesammelt hast, die hast du eigentlich, ich weiß gar nicht, was da jetzt noch kommen soll. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, du, wir bräuchten neuen Luke Skywalker, dann äh, da würde ich nicht Nein sagen. Und Captain Future. Captain Future, tolle Idee. Ähm, ja tolle Idee die Rechte sind ja schon vergeben ja 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 ich weiß äh, Captain Future äh, schwirrt ja auch schon eine ganze Weile so rum ich bin mal gespannt also wenn es jetzt dann keiner macht Leute ich warn euch dann mache ich das <lacht>
0: Es gibt einen sehr schönen Trailer, ich habe äh, auch noch eine Folge mit Christian Brun aufgenommen, den kennst du ja auch, ja. den Komponisten aller Titelmelodien. Und äh, Der hatte sich dann darüber beschwert, dass in dem Trailer von Captain Future gleich, glaube ich, der zweite oder dritte Akkord falsch sei. Aber Moment, <lacht> ja, es gibt schon einen Trailer von Captain Future? Warum kenne ich den Nein, nicht? das war ein Konzept. Konzept Ach, Ach Trailer, ja, Komfort das, ist ja, drei, ja, gut, das ist ja
1: schon wieder alt.
0: Also, ja, ja, deswegen sage ich, ja, 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 deswegen,
1: deswegen sag ich, also ja. wenn die jetzt nicht langsam in die Pötte kommen, ich warne euch, ne? ich, äh, ich bin in lauer Stellung. <lacht>
0: Welche, welche ganz kurz möchte ich noch zum Schluss, und wir auch auf LOL natürlich kommen.
1: Welche Kollegin oder Kollege war dein persönliches Armageddon? Wenn ich da jetzt theoretisch mit Rick Carvanian drin sehe, es liegt aber daran, dass wir uns so gut kennen. Also ich meine, wir kennen uns seit seit 30 Jahren. Ähm, der, der muss nur mit den Augenbrauen zucken. Dann weiß ich, was der denkt und was mit ihm los ist. Und dann platze ich schon. Also das wären so meine Angstgegner.
0: Ich muss sagen, ich bin bei Bastian Pastewka, als er
1: vom Stuhl gefallen ist, war für mich äh, das leider vorbei. Ja, klar. Also, äh, das, also, wir, also äh, bitte, ne? also wenn du mich hier nach, äh, nach äh, Gefahren, äh, potenziellen Gefahrengegnern und Angstgegnern befragst, dann sprechen wir da auf sehr hohem Niveau. Die sind alle gefährlich, aber äh, gerade bei Rick, weil ich ihn eben so lange kenne, äh, kenn Cam noch, und der ist so Cherry on top.
0: <lacht> Wo ich sagen musste, als Bastian vom Stuhl gefallen ist, da habe ich mich, dem, hab ich gedacht, oh, guck mal, ich kann über Slapstick lachen. Ja, also das ist so, daher kann ich, und das sind, also, die alte Kunst, der kommen die Obst, na gut, das war jetzt von ihm nicht beabsichtigt, offensichtlich.
1: Und das ist ja, ja das man ist weiß nicht. es nicht, vielleicht, der hat ja, der hat sich ja auch darauf vorbereitet. Man weiß es nicht, aber wenn es, nicht, wenn beabsichtigt war, war es sensationell performt. Und, ähm, das Entscheidende ist ja bei dem Format nicht unbedingt immer, sind die Gags gut oder, oder funktioniert die Pointe, sondern, ähm, wie reagieren die Leute darauf? Ne? Also, die, der Kampf, nicht zu lachen, ist ja manchmal viel lustiger als, als der Witz an sich.
0: Wie lange brauchst du, um dich von so einer
1: Staffel zu erholen? Ja, ich habe ja da ehrlich gesagt, also ich habe ja für mich ist es ja keine Arbeit. Ich gucke den anderen zu, ja, und hau ab und zu auf den Buzzer. Für mich ist es Freizeit. Also ich habe, <lacht> ich habe, das ist für mich keine Arbeit. Das ist ähm, großer Spaß. Hast du mit den anderen mal gesprochen, wie lange die brauchen? Die brauchen eine Weile. Ja, ja, die brauchen eine Weile. Die brauchen ein paar Tage auch. Ja, also das ist das, ich meine, es geht ja wirklich sechs Stunden am Stück und da, das, das geht an die Substanz. Ne? Also das ist ein, ist ja auch, hat durchaus was von einem Experiment, aber von einem sehr lustigen.
0: Ich glaube auch für die Crew, die drumherum alles aufzeichnet, ein, äh, sehr, sehr schwierig, nämlich nicht zu lachen <lacht> während der Aufzeichnung.
1: Also, ja, die müssen alle stillhalten. Absolut. Die müssen alle stillhalten. Also da, ähm, auch die Kameramänner dürfen nicht kichern. Vielen, vielen Dank, Bulli. Viel Erfolg mit Huibu. Ja, hat Spaß gemacht. Es ging jetzt äh, schneller, als ich dachte. Ist schon vorbei, ja? Was soll das denn heißen, schneller, als du dachtest? <lacht> naja, also wenn man sich sagt, man trifft sich so auf eine Stunde, das kann ja, das kann ja auch mal zäh sein. Das Aber, ähm, C sein. Äh, mit dir war es sehr kurzweilig.
0: Das freut mich das sehr. Insofern alles Gute für das nächste Jahr. Gleichfalls. Und äh, schönes Restjahr vor allem noch.
1: Wünsche ich dir auch. Alles gut, Bulli. Bis ja. bald. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Ciao.